0: Wenn etwas machen, sonst funktioniert
1: es nie. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Peaks. Peaks ist der digitale Briefkast in der Schweiz für Business- und Privatkunden. Empfang deine Post digital, zahl Rechnungen direkt im Portal und leg deine Dokumente clever ab. Die geniale Lösung für Menschen im Homeoffice und alle anderen, die ihren Alltag papierlos gestalten wollen. Peaks ist für Privatpersonen kostenlos. Aktuell kannst du Peaks bis Ende März 2021 auch für dieses Unternehmen im kostenlosen Spezialabo testen. Mehr Informationen findest du auf Peaks.ch. PEAX.ch. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Dani Gerber. Er ist der Computerleu aus Wildeck. Und er ist selbstständig und hilft sowohl privaten wie auch Unternehmen bei Computerproblemen und bietet IT-Dienstleistungen an. Hi Dani, schön bist du. Hier. Wie geht's dir? Hi Nico, danke, dass du hier bist. Es geht mir gut. Danke. Und dir? Danke, danke. Bin auch zufrieden. Ich kann, kann mich nicht beklagen. Also ja. Abgesehen von der Situation äh, in meinem normalen Hauptgeschäft, aber ansonsten äh, haben wir halt zu. Aber sonst geht es mir sehr gut, danke. Ich habe gar nicht erwähnt, im Intro ist mir gerade aufgefallen, du bist selber auch Podcaster neu, gell? hast einen Computerwissen-Podcast gestartet. Ähm, über was redest du
0: denn da in dem Podcast so genau? Ja genau, da haben ich jetzt zwei Jahr frisch gestartet. Und ja, ich bringe immer mal ein bisschen Tipps und Tricks aus der Computerwelt, die ich dort ein bisschen oder auch wenn mal das Windows-Update ein Problem macht oder irgendein e gestellt wird, dann kommuniziere ich das darüber. Ja. Okay, Aber es soll so ein bisschen für die einfache Anwender sein und nicht irgendwie für einen PC-Freak unbedingt. Also, dass auch die eine Plattform haben, wo sie sich ganz einfach informieren können. Und das ein bisschen, ja. Okay, super. Ähm Eben, ich habe es im Intro
1: gesagt. Du bist selbstständig und hilfst Privat- und Unternehmen bei Computerproblemen, machst IT-Dienstleistungen. Wie ganz konkret verdienst du dein Geld? Also wie sieht das Geschäftsmodell aus? Was verkaufst du oder bietest du an? Für was wird bezahlt? Wie sieht das aus?
0: Ja, also mehr kann man anrufen, wenn man das Problem hat mit dem Computer. Da gehe ich vorbei ähm, und löse das immer so auf Auftragsbasis. Und hm. ich tu aber auch Beraten, wenn es um Neuanschaffungen geht. Ich kann die Geräte auch organisieren, wenn das jemand möchte. Ja, man kann das rund haben. Ja, von den Beratungen, Beschaffungen, Daten Ja, okay. alles in dem Bereich. Und bei Firmen ist es genau Gleiche. Und dort ich zum Teil auch Supportverträge an. Und ja, betreue, betreue Windows Server zum Beispiel und Netzwerke so.
1: Okay. Genau. Dass man eigentlich weiss, also gerade eben als kleine Firma, man hat einen Anbieter wo man weiss, wenn ich, wenn ich irgendein Problem habe im Unternehmen, dann rieche ich mir Dania und der hilft mir dann und löst mir das. Ähm, was ich häufig als Problem ist, so im KMU, dass man nicht recht weiss, bei wem melde ich mich und kleine Probleme, wer macht das und wo, wo mache ich jetzt das oder sonst wird es gerade extrem teuer, dann wärst du da der richtige Ansprechpartner. Genau,
0: ja und hat man auch immer eben die gleiche Ansprechperson und wird nicht über... Mhm x verschiedene Stellen weitergeleitet, wenn etwas ist, ja. Okay, genau.
1: perfekt. Ja, wie bist denn du zu dem gekommen? Also ähm, nimm uns mal mit, so also in die Vergangenheit. Hast du, was hast du vorher gemacht? Wann hast du gegründet? Und wie ist denn das Unternehmen bis jetzt gewachsen?
0: Ja, angefangen habe ich als Verkäufer im Lebensmittelbereich. Das ist meine erste Ausbildung. Gewesen. Und ja, ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Und ich bin dort so ein bisschen drin gerutscht. <lacht> und das ist aber auch ganz gut gewesen, weil ich sehr schüch gewesen Und dort bin ich gewohnt, auf die Leute zuzugehen. Also es hat schon sein Positives gehabt, dass ich dort im Verkauf gelandet bin. Ich bin dann nachher weitergezogen in den Grosshandel. Und habe dann dort, ähm, eigentlich wäre ich für den Lebensmittelbereich auch dort äh, vorgesehen gewesen. Bin dann aber ins Non-Food gewechselt, weil die dort gerade zu wenige Leute hatten und bin dort, dort hängen geblieben, ich war drei Jahre lang ähm, Mitarbeiter gewesen. und nachher noch ein Jahr stellvertretender Abteilungsleiter. Ähm, meine Mutter ist aber dann dort schwer krank worden und das ist mir dann alles sehr schmal, mal, über den Kopf gewachsen Ich hatte dann äh, eine Schule anfangen, wo ich mich umgeschult hat auf Informatiker. Die ist, wie Wochen Woche, bevor es angefangen hat, abgesagt worden, wegen zu wenig Teilnehmer. Und ich habe schon gehört. Und bin eigentlich mit leeren, ja, Hosen da gestanden. Okay. Und ich habe dann einfach was genützt und habe eine kleine Auszeit genommen, weil meine Mutter ist eben gerade dort gestorben denn Und der ist ein ehemaliger Kund mich zugekommen, hat für sein Denner einen, einen stellvertretenden Filialleiter gesucht. Und ich habe dann das gemacht, ich bin ein Jahr lang bei dem denner gewesen und habe dann die Chance, ins Büro zu wechseln als Sachbearbeiter. Und 20% habe ich dort auf die IT schauen können. Die haben die IT-Vollstelle eigentlich können leisten können. Und dann habe ich das noch dort so ein bisschen gemacht, habe auf die PCs geschaut und auf den Server, der es dort hat. Und durch das ist dann auch ein der externe IT-Partner von dieser Firma, die haben mich zuerst so klein gearbeitet, und dann hat so plötzlich kaum noch etwas zu tun gehabt mit dem Kunden. Und dann sind sie irgendwann auf mich zugekommen, ob ich eine ganze Zeit die IT wechseln will. Und das habe ich dann angenommen und habe dort eine Stelle bekommen als Techniker. Mhm. bin ich so quer in die IT reingerutscht. <lacht> und ich habe dann eben noch eine Schule gemacht, ja, und irgendwann habe ich aber das Bedürfnis gehabt, in der IT noch etwas anderes zu sehen und bin auch in eine grössere informatik gewechselt. Und ja, das hat aber überhaupt nicht passt jetzt einfach für mich. Ich habe gemerkt, ich fühle mich viel wohler, wenn ich mehr mit Kunden noch zu tun habe und einfach ein bisschen mehr an den Leuten selber. Und ich habe dann mit zweiten Zusammenbruch gehabt, also das ist mir psychisch gar nicht gut gegangen. Und ich habe dann eine Therapie machen. In dieser Therapie ist dann eigentlich so ein bisschen rausgekommen, dass ich das probieren werde, für mich selber mal etwas aufzubauen. Und das ist dann auch gerade ideal. Gewesen. Also ich habe die Stelle natürlich verloren dort. Ich bin noch nicht lange in dieser Firma gewesen Und gerade krank. Sie <lacht> <lacht> haben zwar sehr verständnisvoll reagiert, aber ja, für mich ist es schlussendlich auch besser gewesen, ich in der Stelle dann nicht mehr gehabt. Also, ich konnte wirklich eine neue Resetten in dem Sinn. Und ich habe dann angefangen, mal mit 20% mich selbstständig zu machen. Und habe nebenbei noch einen 80%-Job gesucht. Ja, so hat das Ganze eigentlich angefangen. Ja, okay.
1: Wenn die jetzt, hast du dir vorher, also bevor du den, den Zusammenbruch gehabt hast und die Therapie angefangen hast, ist das vorher je ein Thema gewesen, dass dir sowieso schon mal überlegt hättest, dich selbstständig zu machen? Oder ist das dann wirklich erst in dem Moment rausgekommen und hast gesagt, hey, okay, mhm. in dem Fall gibt es auch die Variante, ich mache das. Wie war das so? Gewesen?
0: Ja, unbewusst hatte ich das schon immer im Hinterkopf, aber ich habe mir das einfach nie zutraut, dass ich das könnte. Dass ich selber etwas aufbauen und darum ist das für mich bewusst nicht wirklich ein Thema gewesen. Aber es ist schon so, dass ich mich eigentlich nie wirklich wohl gefühlt habe, als ich gearbeitet habe. Gerade mit dem, am Morgen um 8 Uhr muss ich da sein und bis um 5 Uhr bist da und gehörst quasi der Firma, das, das hat mir irgendwie nie so zugesagt. Ja. Mhm. Aber eben aktiv wirklich daran denkt, dass ich das mal mache, habe ich nie vorher.
1: Was, ähm, was hat denn. In dieser Therapie, oder, oder ich sage jetzt, es haben ja ganz viele Leute, und ich glaube auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, denen geht es ähnlich, dass sie vielleicht unbewusst oder eigentlich wissen, irgendwie sind sie nicht ganz zufrieden und würden gehen, aber eben, sie trauen sich's nicht zu, der Mut fehlt, sie haben die Angst. Was hat sich verändert in dem Moment, dass du dich dann traut hast? Warum ähm, hast du das plötzlich nicht mehr gehabt? Oder hast du gesagt, ich mache es trotzdem, ich traue mich jetzt und ich versuche es?
0: Ich ja, es waren natürlich ganz viele Gespräche mit meiner Therapeutin, die ich dort geführt habe. Und wir haben dann dort x verschiedene Szenarien durchgedacht. Und mhm. sie hat dann auch mal, also nein, eigentlich bin ich schon darauf gekommen, aber mehr so nebenbei, dass ich selber etwas starten könnte. Aber ich habe es gerade wieder verworfen in dem Sinn. Und sie hat darauf beharrt, ich soll doch wir mal ein bisschen ins Kopfkino ja laufen mhm. Ob das eventuell sogar etwas könnte sein könnte oder wie das könnte aussehen und dann äh, habe ich das durchgespielt und ich habe einfach sofort eigentlich gemerkt, da ist das Herzblut. Ja, das ist eigentlich wirklich da, wo ich möchte ausprobieren möchte.
1: Ja. Okay, cool. Und dann hast du es gewagt. Zuerst hast es ja. Zuerst mit 20% gestartet. Ähm, wie sieht das heute aus und wie ist der Weg von dem Start bis heute und wie lange ist das auch her?
0: Gestartet ähm, habe ich im August 2018 mhm. und ja, ich bin am Anfang auf Flyer in also ganz klassisch habe ich, habe ich da gestartet, ich habe eine Webseite aufgebaut und habe geguckt, was passiert und es ist relativ schnell gegangen, dass Anfragen mhm. einkommen sind, weil das doch ein Bedürfnis ist von den Leuten. Mhm. Am Anfang vor allem Privatpersonen und Stellensuche war relativ schwierig mit meiner Vorgeschichte wegen der psychischen Erkrankung. Aber ich konnte dann schon relativ bald ein bisschen erhöhen mit dem Pensum, mit der Selbstständigkeit. Mhm. Und bin dann einfach immer weiter rauf. Und irgendwann musste ich dann sagen: Ja, ich muss gar keinen Job mehr suchen, ich kann es wirklich 100% probieren. Und habe dann das auch so gemacht. Ja.
1: Und, und heute ist ich ja, da. Und
0: heute bin ich 100%, mache ich das so, ja. Okay. Genau. Ähm,
1: bist denn du ganz allein? Kannst du vielleicht auch etwas sagen über, ich weiss es nicht, über Umsatz oder Produkt oder Anzahl Kunden? Dass man vielleicht noch ein bisschen besser sich kann vorstellen kann, wie das Unternehmen heute
0: aussieht? Ja, ich bin allein. Also, meine Frau unterstützt mich am Telefon zum Teil noch. Wenn ich weiss, ich bin länger unterwegs, dann lässt sie noch drauf. Jetzt gerade, letztes Jahr war es mängisch schon relativ viel. Also, ich bin sehr viel am Umfäckeln. Mhm. Und, es sollte überall gleichzeitig sein und gerade in der IT, wenn ein Problem da ist, muss es schnell gelöst sein. Das ist sicher manchmal ein, ein Problem, aber da habe ich den Mut bis jetzt noch nicht so, kann, jemanden stellen. Irgendwie ist die Hürde noch ein bisschen zu gross, jetzt gerade mit dem Corona jetzt im Moment, wo alles ein bisschen unsicher ist. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin zufrieden, ja. <lacht> aber ist
1: in dem Fall das Thema, langsam äh, zu wachsen und vielleicht, wenn es so weitergeht, wie es war letztes Jahr und noch, noch mehr wächst?
0: Das ist ja so, ja. Okay. Genau, was für mich jetzt noch gut wäre, wenn ich ein bisschen weiter ausplanen könnte. Also, ich habe jetzt so zwei, drei Wochen im Voraus, wo ich weiss, was so kommt. Mhm. Und da ist immer halt auch eine gewisse Unsicherheit da. Und ja. da bin ich schon ein bisschen am überlegen, wenn ich da noch langfristige Projekte könnte starten ja. könnte. Okay. Wenn du dir etwas stellst, bist du froh, wenn du all weißt, ja, was die nächsten Monate so kommen
1: Definitiv. Viel Erfolg in Fall wünsche ich dir. Ähm, Danke, ja. Eben, du hast jetzt gesagt, vorher hat es dich immer gestört, so äh, am 8. Arbeiten und am 5. und 5. Abend zu und in der Zwischenzeit gehörst du zum Arbeitgeber. Wie hat sich denn dein Leben jetzt verändert im Vergleich zu Angestellten, da waren vorher und jetzt, wo du selbstständig bist? Was ist besser? Aber vielleicht wenn du ehrlich bleiben, gibt es auch Sachen, die schlechter sind, als ähm, vorher im Angestelltenverhältnis war.
0: Das hat sich natürlich komplett verändert. Also, nur schon das Schutzgefühl, ähm, dass ich machen kann, was ich will in dem Sinn. Also, ich arbeite für mich als Vorrennen. Und ja, in dem Sinn. Aber ich selber bin verantwortlich für jeden Auftrag, den ich annehme. Und nicht irgendjemand sagt mir, du musst jetzt da machen und, und selbst und jenes. <lacht> Sondern wirklich, das kommt alles von mir. Das finde ich eine schöne Freiheit. Und ich kann die Zeit dann komplett selber einteilen. Wenn ich jetzt weiss, ein Auftrag könnte viel länger gehen und ich brauche nachher noch Pausen oder ich brauche, ja, irgendwie noch ein bisschen Zeit, um, um das zu verarbeiten, dann kann ich das alles so ein bisschen einplanen für mich. Oder auch wenn ich privat mal etwas habe, ja, ist gibt dann einfach ein anderes Gefühl. Das, das Gefühl, wo ja Kontrolle über mein Leben und nicht jemand anders sagt mir, was ich selber mache. Aber das Negative ist jetzt zum Beispiel, dass sie halt auf mir allein gestellt Weil es gibt doch auch einmal ein Problem, wo man jetzt nicht gerade kann eine Schubladen machen und die Lösung kann. Und das ist manchmal schon ein bisschen die Schwierigkeit, wo man ganz froh wäre, wenn man es noch mit jemandem austauschen mhm. Ja, Und zum Beispiel auch ferietechnisch ist es natürlich nicht ganz einfach, wenn ich allein bin und IT-Support machen. Okay. Genau, aber das kann sich alles entwickeln. Ich habe gewusst, dass es am Anfang vielleicht ein streng wird. Aber eben, das entwickelt sich ja immer weiter. Verstanden.
1: Ja. Also hast du gehofft, dass es am Anfang ein streng wird? Dann heisst es, das, dass natürlich, es auf der richtigen ja. Weg ist, oder? Ja, ja, ich glaube, das ist ja normal am Anfang. Und natürlich, eben, das ist immer die Frage wie gross wird man werden, was möchte man, wenn man ganz, ganz allein ist, Eben, hat das die Nachteil? was ist in Ferien, was mache ich, wenn ich nicht da bin, Habe ich dann ein Unternehmenspartner unternehmen, wo man das in dem Moment übernimmt, wo vielleicht selber auch etwas macht und wenn er in der Ferie ist, mache ich es dafür für ihn ähm, und sonst, ja, muss man sich <lacht> vielleicht irgendwann gerade in dem Bereich Mitarbeiter suchen, wo man ablösen in dieser Zeit, definitiv. Ähm, was ist denn jetzt in diesen zweieinhalb Jahren, seit du gestartet hast, so anders gekommen oder komplett anders gekommen, wie du es gedacht hast? Man hat ja meistens im Kopf, eben, jetzt fange ich mal an Flyer und dann passiert das und das und das. Was ist so am meisten anders gewesen, wie du gedacht hättest?
0: Ja, es ist viel schneller gegangen mit Aufträgen, als ich gedacht hätte. Ich hätte nie erwartet, dass ich schon im ersten Monat schon ordentliche ordentliche Anzahl Aufträge kann entgegennehmen kann. Mhm. Das hätte ich so nicht erwartet ich denke, das braucht mehr Zeit, bis man ein bekannt ist. Ja. Das ist so ein bisschen der Haupt, ähm, ja, was mich am meisten überrascht hat. Ja.
1: Okay, was sind denn das für Aufträge? Ja. Also wenn du jetzt selbst sagst, du fährst an, du das flyern. Was sind so die ersten fünf Aufträge, die du machen weißt Weisst du das noch?
0: Ja, das waren vor allem Problemlösungen. Das hat wirklich gerade ein akutes PC-Problem. Da Habe ich gehen und das äh, konnte lösen. Und ein Auftrag war aber gerade ein, ein neues System, gewesen, das alles hat. Das, ja, das müsste in den ersten fünf Aufträgen sein. Dass ich gerade komplett dürfen, etwas Neues einrichten durfte. Für, ihn, ja. für äh, das Unternehmen oder im Privaten? Für den Privaten. Also der hat sich komplett neu eingerichtet. Der, hat, ähm, der ist kurz vor der Pension gestanden und hat fast alles immer im Geschäft gemacht und jetzt hat er alles nachher daheim natürlich wollen. Mhm. Einrichten, dass, dass er auf dem neuesten Stand ist. Ja. Das war das gerade ein schöner Auftrag gewesen, ja, zum Starten. Ja.
1: Cool, perfekt. Eben, manchmal äh, unterschätzt man, was kann passieren kann, wenn man äh, einfach dann mal flyert, auch wenn es einem noch gar niemand kennt. Und plötzlich ja. hast du Aufträge, die du vorher wahrscheinlich gar nicht, gar nicht können vorstellen Wie hast genau, du denn, ja. Doc Flyer, das also hast einfach gesagt, ich bin eben neu, äh, Computer in Wildeck, Telefonnummer, bei Computerproblemen melden. Oder wie bist du denn da konkret vorgegangen zu so die ersten Aufträgen finden?
0: Ja, ich habe einen Flyer gestaltet und darauf geschrieben, was sie alles anbieten und dass man bei mir melden kann. Und ich habe noch einen Spezialstundenansatz gemacht, bis Ende 2018. Das also bin ich äh, wenn ich mich richtig erinnere, auf 95 Franken pro Stunde gegangen statt 140.
1: Ja.
0: So habe ich dann so ein bisschen probiert. Das Lapp, und hat funktioniert. Ja. Das hat geklappt, ja. Cool,
1: cool, wirklich cool. Gratulieren. Ähm, ja, eben, du hast jetzt vorher Detailhandel gemacht, oder? Also in den Lebensmitteln. Ähm, ja, genau. Und nachher hast du zwar ein bisschen Büro gemacht, aber... Hast wo du gestartet hast, hast du eine Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing, wie das überhaupt so eine Gründung abläuft, was man da alles machen muss? Oder hast du einfach mal gestartet? Wie war das so, die Ausgangslage? Für dich?
0: Also, im Marketing bin ich schon ein bisschen dort, wo ich die Sachbearbeitung gemacht dort habe. Dort konnte ich auch mal einen Kurs können machen bei der Post, so einen Marketingkurs. Dort kann ich etwas, aber das waren wirklich Grundlagen. Also nicht... <lacht> gar nicht Expertenmässiges und Gründung schon gar nicht. Also da habe ich auch einen Kurs gemacht bei Startups.ch Dort habe ich die Leute so gratis kurse an, die man machen kann. Und ja, so habe ich mich informiert. Und ich habe noch meine Schwiegermutter, die seit Jahrzehnten selbstständig ist. Und sie hat mich da auch schön beraten und betreut, ein sozusagen. Jetzt ja. kann ich auch immer mit meinen Fragen vorbeigehen. Auch als Buchhaltung anbelangt, weil das macht die auch, mhm. bis ich im Geschäft. Und ja, das mache ich auch heute noch Buchhaltung und ich einfach noch Treuhänder, um mir dann am Jahresabschluss macht. machen. Oder wenn ich schon mal eine Frage habe, kann ich auch immer noch fragen, ja.
1: Okay, Aber super.
0: Aber wirklich mit dem grossen Wissen bin ich nicht hineingekommen, ja.
1: <lacht> und äh, was, was würdest jetzt du den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, die sich im Moment überlegen, sich selbstständig zu machen? Gibt es etwas, wo du sagst, hey, look, bevor du dich selbstständig machst, musst du das unbedingt wissen? Ähm, oder sagst, hey, wenn du Leidenschaft hast und merkst, es ist richtig in an und alles andere kommt dann irgendwie? Oder wie, wie ist deine Einstellung zu dem?
0: Ja, es würde schön empfehlen, dass wir so vielleicht ein bisschen Grundlage ähm, informiert, auch über die Rechtsform, die wir wählen Und was man alles muss bedenken muss, wenn man es selbstständig macht. Das ist sicher der Punkt, den man es beachten sollte. Aber schlussendlich, ja, wenn man die Leidenschaft hat, einfach starten, weil ja, alles andere geht es schon. Auf jeden Fall. Und man hat auch immer Leute, die man fragen kann, dass man vielleicht auch dort ähm, den Mut hat und die Leute fragt in seinem Umfeld. Weil die Leute helfen einem gerne. Sie fühlen sich sogar geehrt wenn man auf ihr Wissen zurückgreift ja. Mhm.
1: Das finde ich einfach mega spannend. Ähm, wie du das sagst, mit Leuten einfach fragen, sie helfen dem gern, weil das, ich weiß nicht, wie oft das, das in dem Podcast schon gesagt worden ist von den, hm. von den Unternehmerinnen und Unternehmer, dass einfach, wenn du etwas nicht weißt, dann frag. Und in den meisten Fällen findet du wo der eine Antwort gibt, eben in deinem Umfeld, du erkennst, dass du hast ja so viele Leute schon mal. In deinem Leben auch mal schul gemacht. Einfach mal schauen, was machen die überhaupt? Kann mir der helfen? Und in den meisten Fällen wird da auch geholfen. Natürlich nicht stundenlang äh, gratis, aber einfach mal fragen. Es kann eigentlich gar nicht passieren, wenn man fragt. Finde ich super. Ähm,
0: Definitiv, unbedingt. ja. Genau.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns. knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Jetzt bist du zweieinhalb Jahre dran, eigentlich ja aus einem... Äh, psychische äh, aus einer psychischen Krise gestartet. Wie hat sich das jetzt verändert? Du hast ja auch gesagt, du hast eigentlich schaffst jetzt mehr. Ähm, manchmal hat man eben ein den Druck von der Unsicherheit von der nächsten zwei, drei Wochen, wo man nur weiß, wie es nachher weiter. Wie hat sich denn das Problem verändert bis heute, wenn ich das fragen
0: darf Ich glaube, es ist absolut perfekt gewesen, dass ich so gleitend wieder auch können hineingehen und ich hab nicht wirklich einen Erwartungsdruck gehabt, also ich habe wirklich mich selber einfach als Chef <lacht> Und ich habe extrem gut okay. können auf mich schauen das war von dem her sehr gut. Gewesen. Viele haben zwar dass an nicht so nachvollziehen können, dass ich mit psychischen Problemen nachher selbstständig werde. Aber für mich war das wirklich gerade ideal, gewesen, weil ich genau eben auf meine Psyche Rücksicht nehmen konnte. In Zeit. Und, Jetzt es sicher etwa ein Auf und Abs, wie das jeder hat, aber es ist nie mehr in dem Ausmaß äh, passiert, wie dann. Weil auch wenn ich sehr viel zu tun habe und vielleicht mal zwei, drei, also zwei, drei Probleme nage, die nicht zu zu lösen sind, ist es eine ganz andere Ausgangslage. Ich mache mir auch weniger Gedanken irgendwie wegen, wegen dem, ja. So, also, ja. Cool. weil es von mir herkommt und nicht irgend dass ich noch einen Erwartungsdruck von einem Chef oder so muss erfüllen. Ja.
1: Okay, perfekt. Ähm, jetzt ganz viele Leute haben ja auch mega Angst, sich selbstständig zu machen, gerade in der Schweiz, weil sie vielleicht einen Job haben. Und die, also bei der IT, dann verdient man ja jetzt auch nicht so schlecht und sicher mega darauf an, was für einen Job man macht, aber ich denke, man kann meistens irgendwie davon leben und dann Angst hat, wenn ich mich selbstständig mache, verdiene ich dann so viel, kann ich das aufholen? Wie... wie hat sich das bei dir verhalten? Hast du die Angst nie gehabt? Oder, ähm, wie wichtig ist Geld für dich
0: persönlich? Ähm, ja, nein, mir ist Geld nicht, also mir braucht Geld, das ist klar in unserem System, dass da so der Grundbedarf gedeckt ist und dass man auch noch ein bisschen sich einen gewissen kann leisten kann. Das ist mir schon wichtig. Also nicht, dass man nur schaffen kann, dass man irgendwie überlebt. Mhm. Aber es ist definitiv nicht, ähm, ein Kriterium, wo ich sage, wegen dem mache ich jetzt etwas, sondern das kommt dann einfach nebenbei noch dazu, ja. Aber ich muss jetzt da nicht Millionär werden, oder so. Ja, ich bin froh eben, wenn ich mir ähm, das kann leisten, wo ich, wo ich mir machen will, ich leisten und bin auch relativ bescheiden.
1: Mhm. <lacht>
0: ich, habe, ich habe noch drei Kinder, also das ist sicher wichtig, dass, dass die ernährt sind und dass es das gut läuft, aber viel wichtiger ist, dass es einem gut geht und kommt alles andere auch irgendwie.
1: Definitiv. Ja. Und das hätte ich, also ich nehme an, du hast in dem Fall auch schon Kind gehabt, bevor du gegründet hast, wenn du jetzt drei hast. Genau. Wie, hast du denn da nicht Angst gehabt, dass du irgendwie ja, eben einmal zu wenig verdient, dass du äh, vielleicht selber zu wenig Aufträge hast als Unternehmer dann in Zukunft, oder bist du auch dann so selbstbewusst gewesen, dass du gesagt hast, hey, irgendwie schaffe ich das, oder wie, wie bist du mit dem umgegangen, gerade am Anfang? Ja, mal natürlich,
0: die Angst habe ich immer, oder immer noch, das, das ist sicher so, dass man sich die Gedanken macht. Ähm, ja, aber ein gewisses vertrauen muss man gleich auch haben, dass es das nie gut kommt, und in der Schweiz haben wir ja wenn es wirklich hart auf Herd kommt, haben wir ja uns das Netz zu einem aufgebaut. Also, ja, und dann, wenn alles Bach dann suche ich wieder einen Job. Oder der, mhm. ja, ich glaube, ich bin nicht immer in einem Alter, wo ich das Problem habe, wieder eine gute Stelle zu finden. Also da gäbe es immer irgendwo einen Plan B. Aber ich habe mich gar nicht so dermaßen stark auf das konzentriert, sondern ich habe mich halt einfach auf mein Ding konzentriert, auf den Plan A. Das jetzt nicht... Plan B im Hinterkopf, genau das mache ich, wenn ich jetzt alles äh, in die Hose gehen Weil Ich mich lieber auf das konzentrieren, wo, wo ich möchte erreichen möchte. Wenn sie wirklich hart auf hart haben, bin ich überzeugt, dass es eine Lösung gibt.
1: Perfekt. Ähm, die Lösung gibt es immer, wie du sagst. Und definitiv, ja. <lacht> das Auffangnetz ist da. Natürlich muss man mal unterdurren, aber äh, ich glaube auch, dass man als... Ähm, als Unternehmer oder auch als, als Selbstständiger, auch wenn das einmal Konkurs geht, dass man da so viel lernt und dass das ganz, ganz viele Unternehmen wissen, dass äh, dass man da so viel gelernt hat in dieser Zeit und dass man dann sicher ein wertvoller Mitarbeiter kann sein für die Zukunft. Definitiv. Was ist denn in dieser Zeit, in diesen zweieinhalb Jahren bis jetzt? Es geht ja eben nicht immer nur drauf Was ist bis jetzt der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Ja, der
0: schlimmste Moment... Ähm ich habe nicht so ein gutes Gefühl gehabt, wie man kommt. Vom Zwischenmenschlichen her, ist für mich eigentlich nicht so gestummen. Ich habe es aber nicht so richtig einordnen. Warum? Und es war eigentlich noch ein lukrativer Auftrag gewesen. für mich, auch wo, wo ich immer mal wieder ein bisschen etwas zu tun hatte. Und ich habe das aber trotzdem gemacht, trotz schlechte Gefühl habe ich dort angefangen. Und, ja, es, es, ist nicht gut gekommen. Also, ja, dann irgendwann zusammenarbeiten beenden, weil es für mich einfach so nicht gestorben hat, wie, wie es gelaufen ist. Und dort hätte ich vielleicht besser aufs, ähm, Bauchgefühl gelassen, ja. <lacht> Aber es ist manchmal halt noch schwieriger, wenn man es nicht so einordnen kann, warum, dass man jetzt, äh, da ein schlechtes Gefühl hat dabei, ja.
1: Ach, das ist doch ein, also der Grundsatz beim Buchgefühl, dass man eigentlich gar ja, nicht rational ja. sagen kann, warum dass man das dem de Bauch sagt. Ähm, und hast du dann, hast, hast dann in der Zwischenzeit auch schon mal wieder so etwas gehabt, das du dann wirklich abgelehnt hast, weil du irgendwie gemerkt hast, irgendetwas stimmt da nicht? Oder war das bisher ein Einzelfall, gewesen, dass du das ein schlechtes Buchgefühl gehabt hast?
0: Sehr selten. Ich ja, ich glaube nur eins oder zweimal gehabt und dann habe ich dann schon das erste ein bisschen zugelassen aber ich bin dann nicht so interessiert dran hat dann auch abgelehnt schon ja okay genau.
1: cool ja definitiv ähm, dass eben wie du sagst die Intuition das Buchgefühl das besteht ähm, ist manchmal halt auch noch schwierig oder in einer Situation wenn man natürlich einmal ein Geschäft hat wo gut läuft wo man weiss, ähm, man, man kann mitleben und davon leben und die drei Kinder nähren, ist es halt auch einfacher, so etwas abzulehnen, wie wenn man vielleicht ja. noch voll im Aufbau ist und auf Kunden angewiesen ist und dann hat man einen lukrativen ähm, Auftrag und nachher dann macht man den oder macht man den nicht.
0: Das ist halt schon immer schwierig, die, die Entscheidung, oder nicht? Ja, das ist so, ja. Genau, gerade eben, man ist jetzt nicht auf Rosenbett und von Anfang an, dann, dann muss man da schon gut abwägen. Wenn man es macht oder, oder nicht,
1: ja. okay. Aber ja. das ist ein Vorteil davon, wenn man eben mal, also das, wenn man mal erfolgreich ist und einmal gut davon leben kann, dass man sich halt eben auch immer mehr kann auswählen kann, mit wem man zusammen arbeitet und mit wem man vielleicht dann eben auch nicht zusammen schaffen und nicht jeden Auftrag muss annehmen, wo man vorher als Angestellte, wenn halt einfach der, der Chef einen Auftrag annimmt, muss man ihn einfach machen, ob man dann will oder nicht. Oder? Ja, das ist natürlich so, ja.
0: Da hat man schon andere Freiheiten, wenn man selbstständig ist. ja.
1: Okay. Und hat nur sie...
0: schon das Wissen zu haben, ist irgendwie schon eine Erleichterung. Auch wenn man jetzt den Auftrag trotzdem annimmt, wo man, wo man jetzt vom Chef auch wird bekommen würde. Trotzdem hat man jetzt selber entschieden. Nur schon das Gefühl ist anders. von dem her, ja. Okay,
1: cool. Hat es dann auch den Moment gegeben, wo du wirklich so kurz davor bist, abzubrechen und zu sagen, hey, hm, vielleicht ist mein eigenes Ding gleich nicht das Richtige, ich suche mir auch gescheiter wieder einen Job. Oder äh, ist das nie in Frage gekommen?
0: Ja, ganz kurz im Moment hat es das schon immer mal gegeben. Wenn extrem viel aufs Mal los ist und man fast nicht weiss, wie man alles selbst arbeitet, dann denkt man dann vielleicht schon, äh, ja. <lacht> wäre ich jetzt noch jemand Angestellter, könnte noch jemand anderen übernehmen. Oder wenn ich jetzt noch angestellt Angestellter natürlich. Aber das sind immer nur ganz kurze Momente, das hatte ich jetzt noch nie das Gefühl das ist nicht mein Ding, das, das breche ich ab und versuche wieder einen Job. Das definitiv nicht, ja.
1: Cool. Ähm, jetzt kommen wir wieder auf die Positive Seite in dem Fall. Was ist denn, hat es bis jetzt so der beste Moment gegeben in deiner Karriere? Ähm, kannst du einen rausnehmen? Und wenn ja, welche wäre das? Gewesen.
0: Ja, mehrere, es hat mehrere gute Momente gegeben. Also, grad, Wertschätzung, wo man sehr viel überkommt. Also, ja, und sehr viel Lob über. Also, die Leute, äh, ja, haben Freude, dass jetzt jemand da ist, der ihnen ein Problem abnimmt. Vorher sind sie zusammen so ein bisschen im Schelf gewesen. In einer grossen Eitelbude haben sich nicht willkommen gefühlt. Und die Verwandten haben zu wenig Zeit. Und jetzt ist jemand da, wo man einfach schnell anläuft und dann kommt vorbei und, und macht es, ja, und, und ich bin ein ruhiger, geduldiger Typ und das kommt sehr gut an. Das sind dann einfach natürlich sehr schöne Momente, wenn dann auch die Wertschätzung kommt. Mhm. Und einen grossen Auftrag habe ich letztes Jahr bekommen, wo ich insgesamt ja, über 100 Laptops liefern konnte. Mhm. Und da habe ich mich gegen ein paar Konkurrenten durchgesetzt, die schon länger auf dem Markt sind. Und das ist natürlich ein sensationelles Gefühl. Jetzt habe ich es vor allem mit dem Persönlichen geschafft. Nach uns Überzeugen, ja. Okay. Genau.
1: <lacht> das, äh, das freut mich definitiv. Ein großer Auftrag, eben wo dann mehr wie noch zwei bis drei Wochen in Zukunft planen kann. Das
0: ist so genau, ja. Okay, cool. Ja.
1: Ähm, jetzt eben, du bist ja mehr so auch durch die Umstände Unternehmer wurde, weder dass du jetzt ganz von Anfang an gesagt hast, ich muss ich will mein eigenes Ding machen. Ähm, Vielleicht hast du früher, wozu es dir nicht zutraut, hast, hast du ja auch ein Bild im Kopf gehabt, wahrscheinlich, was es eben heisst, Unternehmer zu sein, ähm, wo du dann Angst davor gehabt hast. Darum hast du wahrscheinlich nicht gestartet oder so lange nicht gestartet. Was heißt es denn heute jetzt für dich, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Ja, also ich sehe mich gar nicht als typischen Unternehmer. Ich mache vieles jetzt nicht so, wie es vielleicht im Lehrbuch würde stehen. Ja, ich arbeite da sehr viel mit meinem Gefühl und... Ich habe schon ein bisschen das Bild Unternehmer sind eher so ein bisschen unpersönliche, steife Menschen. Und ja, einfach, Zahlen sind wichtig und das Menschliche ist, ist nicht wert in dem Sinn, ja, fast ein bisschen. Und ich glaube, das ist eigentlich komplett anders. Also ich, ja, ja, ich habe da sehr menschlich zu den Leuten rausgehen. Und Unternehmer sind, ja, ich glaube, das sieht jeder wieder ein bisschen anders, was das genau bedeutet.
1: Klar. Und was bedeutet ja. es für dich? Wie, wie, also eben, du bist persönlich ja. ähm, und so weiter. Aber was heißt es denn für dich jetzt? Wie würdest du es für dich definieren?
0: Dass ich meinen Tagesablauf selber kann bestimmen kann. Dass ich ja, Aufträge selber so kann ausführen kann, wenn ich das für richtig halte. Dass ich aber auch die Verantwortung habe, natürlich. Gerade auch bei den Kunden selber, bei den Geräten. Mhm. Und ja, ja, die Verantwortung ist sicher etwas, was man vorhin nicht so gehabt hat.
1: Das ist sicher so, ja. Cool. Perfekt. Perfekt. Ähm, jetzt hast du vor zweieinhalb Jahren gestartet. Das heißt, es ist noch nie eine ewige Reise, aber doch, ähm, schon ein Moment. Gibt es Sachen, die du jetzt anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal starten müsstest, wo vielleicht eben auch der, der Zuhörerin und Zuhörer hilft, ähm, auf ihrem Weg Fehler, die du vielleicht gemacht hast, die du nicht mehr machen würdest.
0: Oder sagst du, eigentlich alles richtig gewesen? Es ist nicht alles richtig aber ich glaube, ich würde es wieder genau gleich machen, ja, weil auch wenn man mal noch ein Fehler passiert ist, das gehört einfach dazu und man lernt aus dem Fehler einfach wirklich fast am meisten. Mhm. Darum glaube ich oder dass ich den Weg wieder so gehen würde. Ja, weil manchmal gerade bei gewissen Sachen, die man im Voraus nicht gewusst hat, ist es gerade gut, die hat man es so falsch gemacht, sage ich mal, dass man nachher das Learning daraus kann. Ja. Das ja, gehört auch zu dem Weg.
1: Definitiv. Wichtig ist, dass man daraus lernt und der Fehler nicht, nicht genau. immer und immer wieder macht. Ja, ja. Super. Ähm, bist du ein Zitatemensch? Und falls äh, ja, hast du ein
0: Lieblingszitat und warum genau das? Ich bin nicht ein wahnsinniger Zitatemensch, aber ja wirklich sogar zwei Zitate. Mhm. Das eine ist, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ich finde, ja, das zeigt recht gut aus, dass man alles kann erreichen kann, wenn man will und auch bereit ist, Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber ja, Ausreden suchen bringt nichts. Wenn du es machen willst, dann mach es. Ja. Und das ist, lieber schlampiger Erfolg als perfekte Mittelmäßigkeit. Das finde ich auch noch schöne. Satz, wo zeigt, dass man lieber halt mal anfällt, auch wenn es noch nicht perfekt ist, dass man immer im Perfektionismus hinten nachher und, und dann so kennt ist, dass man gar nicht recht anfällt, ja. Mhm. So. Das ist so gut. Perfekt. Die vom Tom Paulus kennen. Das ist ein Podcast in Deutschland, ja.
1: Genau, ein äh, sehr, sehr cooler Podcast, äh, der Tom hat, definitiv. Er war selber, glaube seit Jahren eigentlich auf Weltreise unterwegs ist und den Podcast ja, genau, ja. aus dem, äh, dem Wohnmobil raus macht. Das ist äh, super. Zwei coole Zitate. Ähm, eben, gerade wie du sagst, häufig, das muss man, wer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja, man sollte eben manchmal einfach mal nicht sich auf das Problem fokussieren, sondern auf die Lösung oder? und sagen, okay, ja, genau. das Problem besteht, aber wie kann ich es jetzt lösen? Ähm, und dann findet man meistens irgendwie irgendwo eine Lösung. Ähm, aber wenn man nur schaut, was ist jetzt alles genau das Problem, dann kommt die Lösung nie in den Sinn. Ja,
0: genau, das ist so,
1: ja. Cool, perfekt. Unsere ähm, also Zuhörerinnen und Zuhörer sind äh, entweder bereits Unternehmer. Oder sie sind Leute, die sich definitiv überlegen, ihr eigenes Ding zu machen. Und sie könnten sich vorstellen, selbstständig zu werden. Was sind jetzt so deine drei ganz, ganz konkreten Tipps, ähm, die du uns zuerinnen und zuerwürst auf den Weg
0: geben Ja, also wenn ihr nicht glücklich seid in eurem Job, dann denkt daran, dass ihr selber für euch verantwortlich sind und nicht das Umfeld oder der Chef ist jetzt schuld, dass mir nicht gut geht, sondern nehmen das Leben selber in die Hand und überlegt euch, was euch gefallen würde. Und wenn das eine Selbstständigkeit ist, dann probiert es einfach. Verlieren kann man eigentlich nicht. Mhm. Und ja, heute Beutentipp. Wenn man nicht so richtig eben weiss, wie man es soll vorgehen vorgeht, sollte man sich von dem nicht blockieren lassen, sondern Leute fragen im Umfeld. Heutzutage sieht man mit dem Internet ja auch eine unglaublich große Wissensdatenbank. Da also kann man sich immer irgendwie durchkämpfen dass wir das von dem nicht lassen, haben mhm. Ja, und dritte Tipp, können wir einfach etwas machen Sonst funktioniert es nie.
1: <lacht> Umsetzen. Umsetzen, genau. <lacht> Definitiv. Ja, zum zweiten Tipp natürlich auch. Ähm, ich habe ja schon jetzt bald 50 Folgen Podcasts gemacht mit Unternehmern, die das Ding gemacht haben. Die in alle irgendwie gestartet. Und ich glaube, fast alle von denen oder alle von denen würden einem helfen, wenn man sie anfragt und sagt, hey, ich wollte eigentlich mein eigenes Ding machen. Wie hast du das gestartet? Ich bin da blockiert. Wie du sagst, ähm, einfach nicht hemmen lassen, sondern fragen, rausgehen, probieren und dann der dritte Tipp ist Tue Perfekt, unbedingt kann ich alles nur, nur unterschreiben. Hast du, ähm, bist du jemand, der viel liest? Und ich sage jetzt nicht einfach nur Roman, sondern auch Sachbücher, Fachbücher, wo dich vielleicht in deinem Unternehmen, in dein Unternehmertum und in deinem Leben weitergebracht haben. Und falls ja, könntest du da Bücher empfehlen?
0: Ich habe schon manchmal probiert, etwas zu lesen, aber ich bleibe mir nicht so dran. Ich lasse aber sehr viel Hörbücher, gerade im Auto oder so kann man das sehr gut machen. Und da kann ich zwei empfehlen. ja das eine ist zwar hart beseitet vom Georg Parloff oder George Parloff. <lacht> mhm. ähm, da geht es um das Phänomen Hochsensibilität, wo ich für Leute kann empfehlen kann, die sich als hochsensibel sind, aber auch für die die nicht hochsensibel sind, kann das sehr spannend sein, wenn man so Leute zum Beispiel im Team hat. Mhm. Und das zweite wäre, ich glaube, das ist da in diesem Podcast auch schon mal erwähnt worden, das Café am Rand der Welt, das hat mir auch sehr gut gefallen geht nicht darum, dass man es überlegt, was man will für sein
1: Leben ja Perfekt, super. Die Bücher werden natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-dis-ding.ch oder wenn ihr auf, dem, äh, auf YouTube das Video schaut, dann findet ihr den Link zu den Büchern natürlich unterhalb des Videos. Ähm, mal eine kleine Frage, wenn du sagst, du hörst viele Hörbücher, hast du einen tool oder mit was hörst du dann die Hörbücher? Hast du ein, ein abo wo du das machst oder wie funktioniert das?
0: Ja, ich habe Audible-App mhm. habe ich drauf. Ja, dann kaufe ich immer mal wieder ein Hörbuch. Und okay. Spotify, aber das ist ein bisschen schwieriger zum Hörbuch lesen. Ja. Aber Audible kann ich sehr empfehlen. Ja. Und wie machst du das auf Audible? Kaufst du jedes Hörbuch einzeln
1: oder hast du ein monatliches Abo? Oder wie läuft das?
0: Ja, man kann ein, ein Abo machen, wo man einen gewissen Betrag zahlt im Monat und dann hat man, glaube ich, drei Bücher inklusive. Mhm. Und für weitere Bücher, wo man dann noch kann, hat man es zu einem reduzierten Preis. Also, kommt man sich noch ein günstiger rüber. Okay. Cool, perfekt.
1: Ja. Ich würde sicher auch einmal Audible noch in den Shownotes verlinken, für alle, die sagen, ja, eben, ich höre auch gerne Podcasts. Ich tue ja. lieber äh, Bücher hören wie lesen, dass ihr auch das einmal noch seht. Dani, wir sind äh, schon langsam am Ende vom Interview. Es war mega spannend. Gewesen. Wenn jetzt jemand zulässt und sagt, boah, ich habe selber mühe mit meinem Computer, ich habe ja selber schon gerade ein Problem. Ähm, oder vielleicht äh, weiß jemand, der Probleme hat. Wie und wo kann man dich am besten erreichen, wenn man irgendwie mal mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, also alle meine Kontaktangaben findet man auf meiner Homepage. Das ist unter computer-loevit.ch. Dort ist Mail, Telefon, WhatsApp ja, und das online buchungstool habe ich sogar drauf. Also, hm. Gibt es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1: Perfekt. Dani, hast du alles gesagt, was du willst loswerden wolltest? Oder gibt es irgendetwas, wo du vielleicht noch nicht gesagt hast, wo du unbedingt noch sagen möchtest
0: sagen? Ja, also nochmal, mal dass Marcelis zukommt und seine Ideen umsetzen. Es tut der Welt nur gut, wenn die Leute kreative Ideen haben. Ja.
1: Perfekt, super. Unbedingt, mach dein Ding, so heisst der Podcast und das ist, glaube ich, das, was du damit willst sagen willst, oder? Genau, super. ja. D Dani, danke viel, viel mal ähm, für deine Zeit, für die spannenden Insights, auch für deine mega ehrliche Story, oder, wo du doch über eine psychische Krankheiten was ja vielmals noch äh, ein Tabuthema ist in der heutigen Zeit, dass du da auch so offen darüber redest und ich denke, das ermutige Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es eben in jeder Lebenslage möglich ist, die eigene Ding zu machen, wenn man sich traut und ins Tue kommt. Nochmal danke viel, viel Mal und ich wünsche dir noch ganz einen ganz schönen Tag und hoffe, wir sehen uns gleich auch mal in, in live.
0: Ja, danke viel Mal, dass wir hier da seid und auch dir alles Gute. Ja.
1: Merci viel Mal, mach's gut. Ciao, Dani.
0: Ciao, Nico.
1: Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.